0: LinkedIn ist mittlerweile eine gesetzte Größe in äh, wahrscheinlich vielen Marketingstrategien. Ja, und ich habe mir den Thoman Geiswinkler von LinkedIn eingeladen und habe ihm mal äh, ja, ein paar Fragen gestellt dazu, wie man LinkedIn idealerweise einsetzt, äh, worauf zu achten ist, äh, ob er den einen oder anderen Trick für euch hat. Und genau das kommt in dieser Interviewfolge eben heraus. Kurzes Intro und dann schauen wir rein, was uns der Thoman Geiswinkler über LinkedIn zu erzählen hat. Theangryteddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieangrytelly.com. Ja, war ein bisschen Podcast-Pause angesagt, aber nicht, weil ich so faul war, sondern ganz im Gegenteil, weil einfach zu viel Arbeit da war. In der Vergangenheit auch etliche Livestreams ja auf der Facebook-Seite vornehmlich entstanden. Das heißt, da gibt es ein bisschen Content, der auch hier den Weg in den Podcast noch finden wird. Ja, und natürlich aufgrund Corona und Co. aktuell viele Projekte im Anbahnung und im Laufen und natürlich ganz viele Dinge, die furchtbar dringend zu erledigen sind. Daher wieder mal der Hinweis auch auf die Förderprogramme, die vor allem jetzt für oberösterreichische Unternehmen interessant sind. Erfolg Plus, da gibt es 75 von der Wirtschaftskammer äh, retour. Äh, bei einer Förderquote eben von 75 bleiben von einem Tagsatz äh, von 1.000 Euro, 250 Euro bei deinem Unternehmen über für die Konzeption von Online-Strategien. Darauf aufsetzend gibt es dann noch eine 50 förderung in Richtung Umsetzung. Und im Förderprogramm Digital Starter Plus gibt es ebenfalls nochmal 50% mit höheren Quoten. Das heißt, wenn du im Moment ein Projekt starten möchtest, ist wohl ein guter Zeitpunkt, da auch ein bisschen Fördergelder zu lukrieren. Und wenn du Fragen dazu hast, dann stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. com Social Media Podcast. Bei mir zu Gast der Thoman Geiswinkler von LinkedIn. Hallo, Thoman. Hallo, Daniel. Erzähl mal kurz, was machst du so den ganzen Tag bei LinkedIn? Ähm,
1: ja, ich habe natürlich einen schönen Titel, der, der dazugehört, wenn man in einem US-amerikanischen Unternehmen arbeitet, der lautet Enterprise Account Executive. Aber auf gut Deutsch mache ich das Neukundengeschäft für unsere Talentlösungen am österreichischen Markt.
0: Alles klar. Ähm, wir haben uns beziehungsweise ich habe dich gesehen bei einer Wirtschaftskammerveranstaltung, die jetzt auch schon wieder ein paar Monate eigentlich zurück, ähm, äh, zurückliegt äh, und habe es dann ganz spannend gefunden, was du auch so auf der Bühne recht ja, äh, aus, der, aus, der freien, aus dem freien Sprechen heraus so erzählt hast und habe mir gedacht, das könnte auch die Angry-Teddy-Podcast-Hörer, Hörerinnen interessieren. Ganz grundsätzlich zu LinkedIn. Soweit ist jetzt einmal klar, okay, Business-Netzwerk. Aber wenn ich jetzt auf LinkedIn einsteige, was waren aus deiner Sicht so wirklich die Erfolgsfaktoren, vor allem für die kleineren Unternehmen, die sich dort bewegen?
1: Die die Frage ist, ist... Doppelt interessant, wirklich der Beginn und dann für die Kleineren, weil wenn man an Österreich denkt, dann geht es ja vor allem um die KMUs, das ist da, wo Österreich lebt und und, und wirtschaftlich vibriert und ähm, man darf wirklich nicht scheuen, dass man (lacht) LinkedIn nutzt und ähm, die die erste Frage, die man sich stellen muss, bevor man überhaupt dann sagt, was mache ich jetzt, ist die Frage, was möchte ich erreichen und dort kommt es einfach darauf an, bin ich drauf, auf einer Plattform, weil ich gesehen werden möchte, weil ich gefunden werden möchte, geht es mir eher wirklich um ein klassisches Netzwerk. Also mal zu erster Schritt wirklich die, diese grundlegenden Fragen, was ist mein Ziel, warum möchte ich es nutzen? Und dann ähm, geht es wirklich mal darum zu hinterfragen, versteht mich mein Gegenüber? Das klingt jetzt recht banal, aber es ist, in Österreich beobachte ich sehr viel so, dass die Leute ein bisschen spärlich und zögerlich sind mit Informationen über sich selbst. Oder auch über das eigene Unternehmen. Wenn man jetzt eine EPU nimmt, dann ist das ja quasi die Person und das Unternehmen das Gleiche. Jetzt weiß man als Selbstständiger noch Jahren natürlich ganz genau, was kann ich gut, wo sind meine Stärken, wo habe ich Markt, ähm, ganz viel Know-how zum Markt, all das. Die Frage ist aber, was ist das mal Gegenüber auf dem ersten Blick? Und was ich immer ganz gern sage, ist, dein eigener LinkedIn-Auftritt ist nichts anderes als dein digital, dein online erster Eindruck. Den du hinterlassen kannst. Und wenn du es dann gegenüber sehr kompliziert machst, zu verstehen, was du überhaupt tust, wer du bist, was du anbietest, ähm, wo du gut bist, warum du gut bist, ist natürlich die Erfolgsaussicht geringer. Wenn man das in einem Tipp zusammenfassen will, dann hast du einfach, authentisches Auftreten verständlich für jemanden, der ihn nicht kennt. Und das ist dann über Beiträge, über das, dass ich eben die die verschiedenen Kasten, die LinkedIn eben so anbietet, da wirklich ausfüllen, um Informationen mit Preis zu geben. Weil auf eine, auf eine Plattform zu gehen, auf ein Social-Media-Netzwerk zu gehen und dann ganz zögerlich sein kabüt hochzuladen und mehr oder weniger nichts preiszugeben, ist kontraproduktiv. Also da passiert nichts.
0: Jetzt wird wahrscheinlich so sein, dass man sich in einem, in einem Business-Netzwerk, ähm, zumindest meine Erfahrung und mein Erleben ist es, dann sie jetzt vor allem Einsteiger ein bisschen leichter als äh, auf vermeintlichen Freizeitnetzwerken, weil man ja nicht, nicht so viel von sich preisgeben muss. Ähm, wie viel von mir muss ich denn jetzt äh, wirklich gemünzt auf euch als Business-Netzwerk äh, herzeigen? Wie viel Persönlichkeit soll es sein? Wie, wie sind auch möglicherweise Bilder zu gestalten? Ja weil das ewig gleiche Anzugfoto wird wahrscheinlich auf Dauer auch ein bisschen werden, könnte man vorstellen.
1: Ja, das ist ganz schrecklich. Das Schlimmste ist, wenn sich Branchen darstellen, wie es eigentlich gar nicht sind, weil man vermeintlich glaubt, das ist jetzt die Geschäftswelt und die schaut so aus. Der klassische Anzugsträger. Ich kann es an meinem Beispiel festmachen, ich komme vom Studium her eigentlich über die Unternehmensberatung in den Vertrieb hinein, also auch klassisch damals mit, mit Anzug. Ähm, fünf Tage die Woche und am Freitag keine Krawatten. Das war so der, der lockere Teil. Aber jetzt mhm. bin ich im ganz anderen Geschäft und dementsprechend verhäute ich mich und, und kleide mich doch auch anders. Und, und letztendlich ist ja auch die Art die, die und Weise, wie man in, in Social Media Marketing miteinander spricht, man ist schneller beim Du. Also all diese, dieses Geboren muss, sagen wir wieder beim Stichwort, authentisch sein. Was muss ich von mir preisgeben? Es geht nicht darum, ähm, private Stories zu teilen, wenn ich fachlich wahrgenommen werden möchte. Aber um Glaubhafter zu sein, sind natürlich die Standardfloskeln wenig hilfreich. Und vorgefertigte Messages, die austauschbar sind, die alle verwenden, die sind natürlich auch kein Differenziator für mich selbst. Da da hebe ich mich nicht hervor. Wenn ich es aber schaffe, dass ich wirklich wahrgenommen werde, immer wieder mit kurzen Stories, mit Einblicken von meiner Arbeit, über Referenzen von Unternehmen, wenn ich unterwegs bin, auch über was? vielleicht inhaltlich provokativ ist, wo ich mal gegen den Mainstream der Meinung bin und sage, ich sehe das anders, wir bewegen uns dorthin, dann schaffe ich Wahrnehmung. Und dann sind wir nicht beim, beim quasi Seelenstriptease meines Privatlebens auf einer öffentlichen Plattform. Das hat dort nichts verloren, sondern wir sind bei einer regelmäßigen ähm, Wahrnehmung, aber eben mit Business Topics, mit klassischen Geschäftsthemen.
0: Mhm. Jetzt kennt man es aus anderen Netzwerken, dass man natürlich dann irgendwie Seiten- und Unternehmenspräsenzen äh, betreibt, äh, hinter denen lässt sich ja auch recht gut verstecken. Ähm, wenn wir jetzt äh, nicht nur bei den Kleinen bleiben, aber, aber auch nach wie vor so ein bisschen einen Blick auf, auf die Hauptstruktur in, von österreichischen Unternehmen haben, ähm, welche Bedeutung hat dann eine Seite auf LinkedIn im Vergleich zum Profil?
1: Man muss immer unterscheiden, ähm, was ist die Wahrnehmung. Das eine ist der der Unternehmer oder der Angestellte als Person und das andere ist trotzdem noch die Marke. und Die die Dimension und Wichtigkeit einer Marke darf man nicht ganz außer Acht lassen. Also meine Firma, der Name, das Logo, das Unternehmen hat ja durchaus einen einen Wiedererkennungswert, den ich auch für mich nutzen möchte. Und es sammelt mir natürlich ähm, vieles, weil ich kann ja verschiedene Themen platzieren. Das kann sein zum Thema Personal, wie möchte ich als Arbeitgeber wahrgenommen werden. Das kann mein neuestes Produkt sein, das kann eine Marketinginitiative sein, das kann irgendwas aus dem Thema, was jetzt gerade sehr aktuell ist, gesellschaftliche Verantwortung sein. Das heißt, das bündlich über meinen Unternehmensauftritt. Was du angesprochen hast mit ein bisschen Verstecken ist natürlich das, wenn ich immer nur über die Marke kommuniziere, dann ist es wenig menschlich, weil ich, ich, ich verschanze mich so ein bisschen hinter dem Logo. Wenn ich das Ganze aber kombiniere, indem ich sage, naja, meine Geschäftsführung nutzt LinkedIn. Die ist aktiv, die ist sichtbar, die ist Themenführer bei gewissen Themen. Die stößt einmal eine Diskussion an. Meine eigenen Mitarbeiter zahlen Einblicke in den Alltag. Wie ist dort ein Projekt? Wie schaut der Baustein aus bei dem Unternehmen? Was, welche Technologien werden erforscht? Gibt es ganz viele Beispiele. Dann wird, dann entsteht etwas recht lässiges, und zwar eine Kombination aus Marke und Mensch. Also ich, quasi nichts anderes als ein Gesicht zum Unternehmen. Und da muss man sich nur selber mal beobachten. Es ist viel glaubhafter. Es ist auch viel interessanter, wenn ich ein Gesicht dazu habe, als wenn ich eben nur Slogans habe, wiederum versteckt unter Anführungszeichen hinter, hinter der Marken. Ähm, die Unternehmensseiten brauche ich aber, weil sie mir, wie gesagt, bündelt. Ich habe ja meine Mitarbeiter zugeordnet, ich habe einfach mein Newsfeed über die Seiten ähm, und der bündelt mir die Seite. Also dafür brauche ich
0: sie. Jetzt habt ihr ja eine, ja, nennen wir es Kennzahl, es ist eine Kennzahl letztendlich, äh, eingeführt. Äh, die unter dem Namen Social Selling Index, SSI, firmiert. Das heißt, jedes Profil bekommt diese Zahl zugewiesen. Ich mag jetzt da, ich mag dir die Möglichkeit geben, es aus vor allem aus beflisseren Mund als meinem eben wiederzugeben. Was hat mit, mit dieser Kennzahl auf sich und wie, wie verwende ich sie, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin?
1: Also dieser berühmte, oder weniger berühmte, je nachdem, Social Selling Index, das ist ein Letztendlich Letzten Endes gibt es einen Link dazu, zu meinem Profil, und dort kann ich abrufen, wie gut ich im Vergleich zu meiner Branche, zu meinem Netzwerk in gewissen Bereichen bin. Das Ganze soll jetzt nicht in einem, in einem Wettbewerb enden, sondern einfach dazu führen, dass ich mir ein bisschen ein Feedback hole, wo bin ich ja ganz gut unterwegs, und wo gibt es durchaus noch naja, ein Verbesserungspotenzial. Und ein ganz ein Beispiel dazu ist, wie gut schaffe ich es denn, dass ich Interesse wecke? Also sind meine Beiträge jene, die zwar irgendwie gesehen werden, aber irgendwie gar nicht dazu führen, dass dort eine Interaktion passiert? Also nichts anderes als ein Austausch, Kommentare, Likes, der, der Beitrag wird geteilt. Also wie, wie schaut es dort aus? Es sollte mir ein bisschen spielen, nutze das System bestmöglich für das, was ich vorhabe, indem ich die richtigen Leute finde und suche, indem ich selber gefunden werde, und indem ich eben interessant bin über das, was ich tue. Ähm, ganz wichtig bei so Kennzahlen, das ist nie das Ziel. Es ist einfach immer nur ein Feedback, dass man sagt, ah, schau mal her, da habe ich mir leicht verbessert, was habe ich denn gemacht? Ah ja, ich habe die Beiträge vielleicht ein bisschen offener gestaltet. Ich bin mit einer Frage gestartet. Und das hat dazu geführt, dass mehr Leute mit mir in Interaktion treten sind, als wenn ich nur Beispiel aller Pressemitteilung einfach ein Statement zu meinem Firmenergebnis ausgib. Das wird wahrgenommen, führt aber wenig dazu, dass natürlich da jetzt großartig fachlich diskutiert wird darüber. Dieser Index fasst es zusammen, steht in Relation, wo ich stehe und gibt mir einfach immer so ein Feedback, wo ich schauen kann, naja, verbessere ich mich und gibt mir Tipps und Tricks dazu, wie kann ich das machen.
0: Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen die, die, die Abkürzung äh, auch bieten. Äh, natürlich wollen wir alle Reichweite und Interaktion und natürlich möglichst äh, viel aus unseren Inhalten herausholen. Und da ist natürlich eine Frage, die sich aufbringt. Was sind denn die Inhalte, die denn da wirklich funktionieren auf LinkedIn?
1: Das ist eine, eine Standardfrage, würde ich sagen, generell bei Social Media. Was funktioniert? Was muss ich machen, damit mir möglichst viele sehen? Und was ich beobachte, ist, es gibt wahnsinnig viel so eher eine Weisheiten am Markt. So von wegen, du musst das und das tun und über Nacht bist du erfolgreich. Es ist aber so, LinkedIn bevorzugt nicht per se einen Inhalt. Was LinkedIn, der Algorithmus, das System tut, ist, es schaut sich an, welche Beiträge führen zu Engagement auf Englisch, Interaktion auf Deutsch. Oder nur einfach formuliert, was interessiert den Leute? Und wie bemisst sich das? Naja, indem sie einfach Likes hinterlassen, also Reaktionen und indem sie kommentieren. Und dadurch ist es jetzt einmal prinzipiell egal, ob ihr einen guten Text schreibt, der dazu führt, dass er eben erstmal gelesen wird und dann eine Reaktion hervorwirft, äh, hervorruft oder immer kurz Video. Diese ähm, Überweisheit des Social Media, Video is king, kommt einfach daher, dass der Mensch natürlich prinzipiell gern Videos schaut und die in der Tendenz bessere Interaktionen hervorrufen aber ein schlechtes Video wird nie einen guten Artikel schlagen in, in, in der Form, wie viele Leute denn sehen, was der hervorruft. Also, die, 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 was ist die Geschichte dahinter? Was muss man sich überlegen? Ist es eigentlich das, was möchte ich denn erreichen? Wen mhm. möchte ich mit meiner Geschichte erreichen und was braucht es dazu? Und wenn ich mir die Frage stelle, komme ich zu einem Beitrag, der naja, eben genau das erreicht, dass er gesehen wird, dass er geteilt wird und somit Reichweite erreicht, unabhängig von einem Budget.
0: Das führt uns ja dann, wenn ich ja mein Ziel äh, vor Augen habe, äh, dann sollte es ja auch relativ leicht sein, selbiges zu messen. Äh, Was finde ich denn so an an Kennzahlen äh, bei LinkedIn, die mir dabei helfen, äh, genau die die Zielerreichung klar zu haben?
1: Lass uns vielleicht den einen Schritt gleich noch vorwegnehmen, wenn du sagst, naja, wenn ich meine Ziele kenne, das ist nämlich, Gar nicht so, dass das immer sofort der Fall ist. Aber oftmals wird irgendwelche Kennzahlen verglichen und dann freut man sich sehr. Nehmen wir das Beispiel Follower. Die absolute Anzahl meiner Follower ist ehrlich gesagt genauso irrelevant wie die absolute Anzahl meiner Kontakte. Und zwar in dem Fall, wenn es die falschen sind. Ich muss mir überlegen, bin ich in der Nische und wen brauche ich? Bin ich im Recruiting suche Talent? Bin ich im Marketing suche Käufer? Ähm, Entscheider? Möchte ich Wahrnehmung? Was möchte ich machen? Und dann erst kann ich schauen, okay, wo ich stehe. Ähm, welche Kennzahlen gibt es? Naja, natürlich habe ich einen Einblick in meine Follower und zum Beispiel in die Demografie. Also wie verteilen Sie die denn? Regional, ähm, Seniorität, Ausbildungsstand, Industrien und dergleichen mehr. Oder wie unterscheiden sich meine einzelnen Beiträge? welche hat gezündet und super gut funktioniert? Welche sind wir eher versauert mit zwei Likes von den Kollegen? Und was kann ich daraus lernen? Ähm, also... Um aus diesen Kennzeichen was rauszuziehen, muss ich mir eher auch wiederum die Frage nach, naja, was habe ich vor? Was ist die Zielgruppe? Was, was, wo, wozu soll ich das Ganze führen? Und dann geht es natürlich sehr tief. Dann habe ich ähm, Statistiken über die Engagementraten. Also, wie verhält sich Aufbau meiner Followerschaft und Besucher zu Interaktion? Es kann ja sein, dass ich zwar irgendwie mehr Follower zusammenkriege, aber trotzdem die Interaktionsraten nicht wirklich besser wird Und, und, und. Also, da kann ich dann wirklich in die Untiefen einsteigen und daraus eine Strategien ableiten, zu sagen, okay, die Basis ist gesetzt, der Auftritt ist ganz souverän, aber jetzt wollen wir gewisse Gruppen stärker bespielen, mit denen besser im Austausch stehen, um die Ziele zu erreichen. Und da nehmen wir dann eben Demografieanalysen im zeitlichen Horizont her. Ich schaue mir an, was sind eben Klickraten, wie haben Sie Besucher versus Follower entwickelt. Ähm, ganz viele Analysemöglichkeiten dazu.
0: Jetzt habt ihr ja äh, nicht nur im letzten Jahr äh, recht viel äh Getan und äh, auch im Vergleich zu anderen äh, Netzwerken, äh, auch was die Werbemöglichkeiten angeht, ja deutlich zugelegt. Äh, auch die Roadmap für, für dieses Jahr äh, liest sie ja durchaus ambitioniert. Ähm, jetzt ist natürlich die bekannt, dass äh, Werbung auf LinkedIn tendenziell äh, anders preislich gestaltet ist äh, als beim geschätzten Mitbewerb. Ähm, Immer natürlich auch mit der Argumentation, dass äh, die Kontaktqualität natürlich eine andere ist und auch die Filtermöglichkeiten gerade im Business natürlich ähm, andere sind bei euch wo ist aus deiner Sicht ein sinnvoller Einstieg möglich? Was war so ein bisschen die Unterkante durchaus auch in Richtung Budget oder Hilfen, sich ein Budget zurechtzulegen, wenn ich sage, okay, auf LinkedIn, da mag ich jetzt einmal rausgehen und schauen, was zuckt, wenn ich da draußen Werbung mache.
1: Ja, ich würde wahnsinnig gerne einfach eine Zahl nennen, weil das natürlich mit der Frage so aufgelegt werde, dass man dann sagt, x Euro und dann kann man sich irgendwo notieren und sagt, der Geist hat gesagt, mit x Euro wird's was. Aber leider, es ist halt in der Realität immer komplizierter. Wir sind wieder bei der Zielgruppe und beim eigenen Ziel. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich einfach ein paar Follower gewinnen will oder meine Homepage ein bisschen beleben möchte über LinkedIn oder, oder ob ich qualifizierte sales leads brauche oder ob ich sage, ich bin so in der Nische und dort brauche ich die Experten und alle, die sollen mich kennenlernen, ähm, es ist pauschal schlichtweg nicht, nicht ähm, beantwortbar. Es ist aber so, selbst im, im Self-Service-Online-Bereich werde ich über einen Assistenten hin, hingeführt. Das heißt, ich kann man wirklich sagen, ich beginne in Österreich, ich habe alle Mitglieder, ich schaue mal an, wer ist in die Zielgruppe, in welche Firmengrößen sind diese Personen unterwegs, wo stehen die von der Seniorität her, ähm, vielleicht, was haben die für einen technischen Hintergrund, weil das für meine Branche wichtig ist und, und, und. Ich sehe dann nochmal die Gesamtzielgruppen, die da überbleibt, also wie viele Leute habe ich überhaupt, gesamt dann, ähm, basierend auf meinen Filtern. Und was habe ich jetzt vor? Und dann ist eben wieder die Frage, ist es das Ziel, das wir die einfach wahrnehmen? Reine Klicks, geht es darum, die so sogar externen Link verfolgen. Ähm, somit wird mir dann ein Budget geben und ein von bis, also ein klassisches Bidding, wo ich sage, naja, ich habe jetzt nicht meine Kampagne 30 Tage laufen lassen. Und was natürlich immer empfohlen ist und auch gemacht wird, ist, dass man am Anfang mal testet. Das heißt, ich gebe mir mal meinen Wunschbetrag für, den, für die drei Tage ein und schau erstmal schon, funktioniert das oder versandet mir das. Aber es tut mir leid, aber es kann man pauschal wirklich nicht beantworten. Warum ist es, ähm, so wie du sagst, wenn, wenn der Markt das spiegelt, vielleicht etwas teurer als auf anderen Plattformen, was, was jetzt den, den Einstiegspreis betrifft? Man darf auch nicht unterschätzen, wenn du Leute auf LinkedIn erreichst, dann haben die in dem Moment ein Business Mindset. Es gibt, glaube ich, Ich habe keinen viel gescheiteren deutschen Begriff dafür. Was heißt das? Sie sind einfach mit dem Kopf bei der Arbeit. Es ist kein Freizeitvertreib, es ist investierte Zeit. Du gehst nicht auf LinkedIn, weil dir fad ist, sondern du gehst darauf, weil du dich beruflich gerade mit irgendwas beschäftigst. Und in diesem Umfeld, in dieser Konzentration erreichst du Leute. Und dadurch sind die natürlich gerade mit dem Kopf beim Geschäft besser aktivierbar. Mhm. Und das rechtfertigt auch unter anderem den Preis.
0: Ein Thema. ähm Das immer wieder aufkommt, das äh, ihr ja auch durchaus kritisch seht, ähm, sind diese verschiedenen äh, Automatisierungstools, die da so unterwegs sind und äh, ich glaube, äh, die meisten von uns kennen diese äh, Anfragen, die halt dann irgendwie daherkommen äh, und ich habe dein Profil gesehen und das ist interessant und ich habe gesehen, du bist. Und dann steht die eigene Berufsbezeichnung da und so weiter. Also ich glaube, es ist klar, über, über wen ich da spreche. Was passiert mir, wenn ich so etwas einsetze und ihr kommt es mal drauf? Also man muss mal unterscheiden, ist es einfach ein relativ plumper
1: Salesansatz, wo ich sage: Hallo, Name, Standardsatz, tolle Lösung, und kann man die Person auf, auf Akzeptieren klickt. Ähm, der, der Kontaktanfrage folgt schon die äh, 15 minütige gratis-Demo zu irgendwas schlank im Schlaf, ähm, reich mit Bitcoin und was es nicht alles gibt. Ähm, d- das ist ja nichts, was jetzt irgendwelchen Richtlinien entspricht, ich würde sagen, es ist schlechter Stil, es wird im Zweifel langfristig nicht funktionieren. Was anderes ist, ist, wenn du eine Technik findest, die irgendwie schafft, zu automatisieren, zu crawlen, Daten abzusaugen, hier ähm, ist LinkedIn rigoros, es widerspricht ganz klar den Nutzerbedingungen, es, es wird sofort unterbunden. Ähm, das, das ist... Nicht, was auf so einer Business-Plattform passieren soll. Und was ganz wichtig ist, ist, wenn man Kunde oder wenn man überlegt, naja, vielleicht nutze ich das einmal, es führt zu nichts. Es geht nicht um absolute Zahlen. Ich kann 5000 Kontakte haben, mit denen nichts zum Da habe, die mich überhaupt nicht wahrnehmen, als jemand, der solide und gut ist in dem, was er tut. Wie soll ich daraus ein Geschäft ähm, generieren? Es hat einen Grund, warum LinkedIn... Sagt 500 plus Kontakte und du gar nicht mehr siehst, wir wollen keinen Wettbewerb. Es geht nicht um ein Schau her, ich bin besser wie du, weil ich habe mehr Kontakte. Es geht immer um die Qualität des Netzwerks und was du damit anfangen kannst. Und blindes Horten von Kontakten und hey, ich bin, weil ihr weil Glück gehabt habt, mit irgendeinem Vorstand vernetzt, führt zu nichts.
0: Vielleicht so ein bisschen auch schon in Richtung, Richtung Abschluss. Du bist ja viel unterwegs, du siehst natürlich auch tiefer hinein. Was ist so ein Mythos, mit dem du heute ein für alle Mal aufräumen möchtest? Was ist so die, die, die urbane Legende über LinkedIn, wo es da jedes Mal denkst, bitte hört endlich damit. Gibt es sowas?
1: Ja, also das, ist die, das ist die, mit der ich mehr oder weniger immer konfrontiert bin, ist der, der Klassiker LinkedIn. Eh schön und gut, aber das ist ja nur für die, und da kommen wir zwar meistens mit dem international vernetzten ITler, der weiß gerade wo im Großkonzern arbeitet. Und ähm, wenn das jetzt dazu beiträgt, frage ich mich umso, umso mehr, dass, dass das ausräumen kann. Es ist de facto nicht so. Ähm, ich, ich vor kurzem war ich beim Baukonzern, die, die mich genauso ein bisschen fordern wollten und gesagt, na, schauen Sie mal, wie viele Polier haben Sie denn? Ich glaube, es waren in einem, in einem geografischen Umkreis 700. Ähm, es ist, wir sind in der Breite angekommen und es ist nicht mehr so, dass Netzwerken nur was für, weiß nicht, vermeintlich elitäre Berufsbilder ist, sondern es ist im Alltag angekommen. Es ist einfach man hat, unabhängig vom eigenen Berufsstand, eine digitale Präsenz. Man nutzt soziale Medien. Warum denn auch nicht beruflich? Und dadurch ist der Mythos LinkedIn ist nichts für meine Zielgruppe. Oder nur schlimmer, meine Zielgruppe ist nicht online widerlegbar. Meistens beginnt das Gespräch im Mittelstand so. Und ich sage dann, naja, aber ich sage jetzt irgendwas, 95, 95 ihrer eigenen Mitarbeiter sind doch schon drauf und sind an Unternehmensseiten zugeordnet, um die sie sich noch nicht kümmern wenn es so irrelevant wäre, warum sind denn die drauf? Also es ist so ein bisschen eine Wahrnehmung von vor vielen Jahren, wo LinkedIn natürlich der sehr internationalen Charakter gehabt hat und weniger einen regionalen, aber das ist viele Jahre her und das stimmt einfach immer.
0: Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast und ähm, ja, ein paar Fragen rund um euer Netzwerk aufzuklären und wir hören uns dann bald wieder.
1: Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Gelegenheit. Dankeschön.
0: TheAngryTeddy.com, Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das